0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. M'interroger des nuits entières, tout nu, à genoux sur des règles en fer, euh, me tordent les parties, euh, me pétaient le cartilage des doigts. Euh. On a signé des dépositions, on a signé quoi J'en sais rien, on a signé... Alors que rien, rien, rien n'était contre nous. Qu'est-ce puisque... <rire> Qu que vous voulez que ce contre nous Moi je connaissais ce garde-chasse, il m'a connu. j'étais tout gamin. C'était un homme excellent, euh. il ne voulait pas aucun mal. Bonjour, ils s'appelaient Gabriel Tieno et Raymond Miss. Pendant plus d'un demi-siècle, ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle pour faire reconnaître leur innocence sans y parvenir, après pas moins de trois procès devant la cour d'assises et six demandes de révision de leur condamnation. La justice a refusé systématiquement de rouvrir cette vieille affaire qui a commencé dans les bois et les étangs du Berry juste au sortir de la guerre avec la mort mystérieuse d'un garde-chasse, un meurtre qui va être imputé à l'époque à ces deux hommes, à l'époque ils ont à peine 20 ans, sans que l'on trouve de preuves formelles pouvant les incriminer. Pourquoi la justice, malgré les témoignages contradictoires et des accusations plus que fragiles, a-t-elle condamné les deux jeunes chasseurs Pourquoi ce dossier, 76 ans après les faits, continue de susciter interrogations, réprobations et polémiques, au point qu'une septième demande en révision de leur condamnation va bientôt être déposée, Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Gabriel Thienot et Raymond Miss. Les noms de ces deux jeunes gens vont très vite apparaître dans une enquête ouverte à la toute fin de l'année 1946. Un meurtre sauvage dans le paysage du Berry, aux confins de l'Indre et de l'Indre-et-Loire. Ce dimanche 29 décembre 1946, dans la soirée, Louise Boitard ne cache pas son inquiétude dans la maison familiale de Mézières en Braine. Il commence à se faire tard et son mari, Louis Boitard, 33 ans, n'est pas rentré. Il est le garde-chasse attitré de Jean Lebody, un gros propriétaire terrien qui a fait fortune dans l'industrie sucrière. Lebody règne sur 2800 hectares dans ce pays d'étang, de brumes et de bois, parcouru par chasseurs et braconniers. En ce dernier jour de l'ouverture de la chasse, Louis Boitard a ainsi passé la journée à battre la campagne. Vers 23h, l'épouse se fait conduire par un voisin jusqu'au château du Blison, la demeure des Lebaudis, sur la commune proche de Saint-Michel-en-Brenne. Son mari ne s'y trouve pas. La disparition est jugée inquiétante. Dans le coin, les gardes-chasses sont mal vus et les braconniers ont souvent la gâchette facile. La gendarmerie est alertée. Dès le lendemain, les bois alentours sont explorés. Les étangs, il n'y en a plus de de 3000 dans le secteur sont visités un mauvais pressentiment s'empare de jean le qui redoute le pire pour son garde chasse « Mardi, 31 décembre, 9 heures du matin, un employé du château du Blison aperçoit un corps qui flotte entre deux eaux dans l'étang des Saules. Il s'agit bien de Louis Boitard. Il ne s'est pas noyé, il est criblé de plomb. Il a reçu quatre balles tirées par deux fusils de chasse à deux coups. C'est un meurtre. Le juge d'instruction de Châteauroux confie tout de suite l'enquête au commissariat de Limoges. Le commissaire Georges Darro se rend sur place. Les gendarmes savent déjà qu'un groupe de chasseurs était dimanche dans le secteur au limite du vaste domaine des Le Body, des hommes rapidement identifiés. Vendredi 3 janvier, 8 d'entre eux sont ainsi conduits. Manu Militari à la mairie de Mézières où les gardes à vue commencent. À l'époque, pas de durée précise pour ces interrogatoires qui peuvent s'éterniser. À l'abri des regards, les coups pleuvent sur ces hommes tout de suite soupçonnés. Le dénommé Gabriel Tieno attire l'attention. Interrogé brièvement juste après la disparition du garde-chasse, il avait dit qu'il n'avait tiré que trois coups de feu et a assuré qu'il avait tué aucun gibier, il a bêtement menti. Il est le seul à avoir tué un lapin qu'il a échangé le soir même contre deux cartouches. Petit mensonge qui suffit de faire de lui un gros suspect. Pour le commissaire Darro, il s'agit d'obtenir au plus vite des aveux, et peu importe sans doute la méthode des habitants, diront plus tard avoir entendu des cris de douleur venant de la mairie, vrai ou faux, à vérifier. Des témoins, dans tous les cas, se manifestent. Désiré Brunet, qui dirige la ferme de « prend garde à toi », c'est le nom de cette ferme, assure avoir entendu dimanche vers 15h30 des hommes se disputer près de l'étang des Brandes. Des chasseurs auraient dit « Je t'emmerde !» aux gardes chasse qui ne voulait pas les voir sur ce terrain. Le garde avait menacé de les suivre. Le témoin Brunet évoque le bruit du moteur d'une camionnette, véhicule dont disposait effectivement le groupe de chasseurs. Le régisseur du château affirme, quant à lui, que deux ans plus tôt, le jeune Gabriel Tiennot s'était disputé avec les boitards. La police consigne tous ces éléments comme des éléments à charge. » À ce rythme-là, les aveux des uns et des autres vont pleuvoir. En une petite semaine, le meurtre du garde-chasse va ainsi être résolu. Après trois jours de garde à vue, dans deux salles de la petite mairie de Mézières, les huit chasseurs passent aux aveux. Oui, ils sont impliqués dans le meurtre du garde-chasse Louis Boitard. Les explications sont vagues. On comprend que le dimanche 29 décembre, le garde aurait voulu interrompre leur partie de chasse. Une altercation aurait suivi. Le commissaire Darro, qui a mené ses interrogatoires, assure qu'il a bien plus que des aveux. Il dispose de témoignages qui vont tous dans le sens d'un accrochage entre les chasseurs serait le garde. En premier lieu, celui du jeune Albert Nisseron. Il est domestique dans une ferme. Il participait à la sortie de chasse. Il affirme que Raymond Miss et Gabriel Tieno ont tiré deux coups de feu, chacun sur le garde. Nisseron dit avoir été menacé par Raymond Miss, témoignage accablant mais qui sera soumis à caution. Nisseron n'a pas été apparemment placé en garde à vue comme ses camarades, il a séjourné pendant tout ce temps à l'hôtel du Bœuf-Couronné, à Mézières, tout frais payé dit-on par Jean Lobody, le patron du garde-chasse. Quelques années plus tard, à l'occasion de l'incendie d'une grange, il sera établi que Albert Nisseron est un garçon retardé, qui a l'âge mental d'un enfant de 9 ans et qui est influençable. 4 janvier 1946, 5 jours après le meurtre du garde-chasse, le propriétaire du château du Blison, Jean Le offre 100 000 francs aux policiers et aux gendarmes pour les remercier de leur travail, pour leurs bonnes œuvres, dit-il. Gabriel Thiénault, qui vient d'avoir 20 ans, a craqué rapidement. Raymond Miss et les autres ont signé successivement leurs procès-verbaux. Le scénario présenté au juge de Châteauroux est des plus simples. Miss et Tiennot ont abattu de sang-froid le garde-chasse. Tout le monde s'est ensuite retrouvé à la ferme de la famille Miss. Le corps de la victime a été transporté par Miss et Etienneau et deux autres chasseurs jusqu'à l'étang des Saules. Raymond Miss, 21 ans, et Gabriel Etienneau, 20 ans, sont les auteurs principaux. Les six autres sont complices, ils n'ont rien fait pour empêcher le crime. Tout le monde est incarcéré à la maison d'arrêt de Châteauroux, les rétractations devant le juge ne changent rien, pas plus que le refus de tous les chasseurs de participer le 12 avril 47 à la reconstitution. 24 juin 1947, Gabriel Tieno, costume bleu marine, et Raymond Miss comparaissent devant la cour d'assises de l'Indre à Châteauroux. L'affaire divise depuis quelques mois déjà l'opinion. Ceux qui crient à l'acharnement contre un sympathisant communiste, Tieno, et un émigré polonais, Miss, et ceux qui les voient comme des coupables. L'avocat général les accable. Selon lui, le garde-chasse est une victime du devoir. Il a été tué sauvagement. Le jeune Albert Nisseron charge des accusés qui expliquent que leurs aveux ont été extorqué. L'autre témoin, le fermier Désiré Brunet, enfonce le clou. 27 juin, 3h40 du matin, le verdict tombe. 15 ans de travaux forcés pour Miss Etienneau. Procès qui ne va pas en rester là, puisque la Cour de Cassation estime qu'un procès verbal de témoin est entaché d'irrégularité. Tout est donc à refaire 2 décembre 1948, cours d'assises de la Vienne à Poitiers. salle comble pour assister au deuxième procès Miss Etienneau, deux accusés qui déchirent l'opinion. Pas moins de 62 témoins annoncés. Ainsi qu'un duel de ténors du barreau, maître Maurice Garçon pour la veuve du garde-chasse et maître André Le Troquer, député, ancien ministre de l'Intérieur, pour les accusés. Deux hommes qui dénoncent à nouveau les violences subies en garde à vue, violences démenties par les policiers et gendarmes appelés à la barre. Le témoin capital, Albert Nyssen, bredouille, Il est mal à l'aise, les jurés tranchent, cette fois 20 ans de travaux forcés, verdict à nouveau cassé. Troisième procès, Bordeaux en juillet 1950, copie conforme du précédent. Le témoin Nisseron apparaît tétanisé, incapable d'articuler. C'est Miss qui a tiré le premier, le garde a fait quelques pas en avant. Il est tombé en criant, Thienot s'est alors avancé. Il a tiré à son tour 15 ans de travaux forcés. Trois procès, deux accusés qui n'ont cessé de clamer leur innocence et une hypothèse qui a jailli lors des audiences. Le nom du fermier Désiré Brunet, le premier témoin à charge. L'homme qui a entendu l'altercation des chasseurs est cité comme un éventuel coupable par un ancien gendarme. Le nom de Brunet circulerait au sein de la population de Mézières. Au fil des années, des témoins présenteront le Brunet comme l'homme qui a tiré sur le garde-chasse. Affirmation de bonne foi ou vengeance locale. Désiré Brunet ne sera jamais réinterrogé jusqu'à sa mort en 1976. Les deux chasseurs sont graciés 4 ans après leur dernière condamnation par le président de la République. Aux yeux de la loi, ils restent coupables de meurtre mais ne l'acceptent pas. 1979, 32 ans après le meurtre du garde-chasse Louis Boitard un jeune instituteur de la région de la Brenne, Léandre Boiseau publie chez un éditeur local Ils sont innocents, l'ouvrage qui décrit par le menu les violences policières et une accusation à charge contre Miss Etienneau fait sensation l'auteur prend la tête d'un comité de soutien, bien décidé à obtenir une révision du procès trois demandes en révision 1980, 1988, 1993 sont déposées, à chaque fois L'avocat de Miss et Gabriel Tienot parlera d'une justice imperméable à la notion de doute. Au fil du temps, de nouveaux témoignages sont exhumés. Un gendarme, Fernand Sarrazin, se souvient avoir vu Tieno à 17h à Mézières, heure à laquelle il était censé se débarrasser du corps. Une femme, Juliette Dessart, fait état de confidences selon lesquelles le vrai coupable serait le dénommé Désiré Brunet. Trois autres demandes en révision, 96, 2007, 2013, sont également rejetées. La justice estime qu'il n'existe pas de fait nouveau. Entre temps, Gabriel Tieno s'est éteint à l'âge de 76 ans. De nombreux témoins ont disparu. Avant de décéder à son tour, à 83 ans, Raymond Miss continuait à clamer haut et fort son innocence. On attend, on attend les juges. Ah, j'y crois, j'y crois jusqu'à ma mort. J'ai confiance, j'ai confiance. C'est pas nous. Non, c'est pas. Les deux chasseurs condamnés ne sont plus de ce monde, mais leur combat est toujours d'actualité, puisqu'une septième demande de révision de leur condamnation va être déposée. Au nom de Raymond Miss et Gabriel Tieno, tous deux décédés, les avocats de leur famille et du comité de soutien vont déposer une septième demande en révision dernière et sans doute ultime chance de voir le dossier du meurtre du garde-chasse Louis Boitard rouvert. Les avocats, Maître Jean-Pierre Mignard, Pierre-Emmanuel Biard ont cet espoir. Cette septième demande est déposée dans un contexte juridique plus favorable que précédemment. Une récente modification de la loi permet à la cour de révision d'annuler... Des déclarations recueillies sous la pression ou la violence exercée par les enquêteurs. Pour les avocats, en dehors des aveux extorqués des deux intéressés, le dossier est vide. Reste à savoir si cette fois la justice suivra. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.